0: בוקר טוב לשחר והרץ. בוקר אור. איש אל בירה, שותה בירה, מדריך אנשים איך להכין בירה, והבעלים של בירן אנד ביונד. אהלן. היי, מה קורה? האמת שמעולה, יש לנו מלא בירות על השולחן, תכף נתחיל קצת לשתות ולדבר. אבל בוא נתחיל uh, ממה זה בירה בכלל.
1: מה זה בירה? איזה שאלה. אה, אני מת על השאלה הזו, זה גם אה, משהו שבכל אה, הדרכת בירה שאני עושה, זה מן הסתם אחד הדברים הראשונים שאני אומר, לפני שבכלל מתחילים לדבר על בירה, בואו רגע נבין מה זה, מה זה, זה המשקה הזה. ואז אני שואל את האנשים, אם היה במילון ערך של בירה, מה היה כתוב שם? כאילו, איך היה המשפט אה, הכי מדויק שמתאר בירה? ואז אנשים מתחילים לזרוק כל מיני דברים לחדר, רובם לא נכונים, חלקם קצת נכונים, ואז בסוף אני מסכם את זה. בירה בסופו של יום זה משקה, משקה שהוא אלכוהולי כמובן, שמיוצר בתהליך של תסיסה, של סוכר שמקורו בדגן, ומתובל בצמח הקשות. כל הדברים האלה שאמרתי בעצם הם חייבים להיות חלק מההגדרה, כי אם אנחנו אה, עושים את ההגדרה הזו חלקית, משקאות אחרים יכולים להתלבש עליה גם, ואז בירה היא לא בעצם לא מבדלת את עצמה מאחרות, אבל המשקה האלכוהולי היחיד שמיוצר בתסיסה של סוכר מדגן ומתובל בקשות, זו בירה. אפשר
0: לקרוא לזה גם שיכר דגן?
1: אפשר, אנחנו תמיד אוהבים לחפש מילים עבריות לדברים האלה שאין להם בעצם מילה בעברית, כאילו בירה זה מילה בעברית אבל היא גם די דומה להגיאה הלועזית, שיכר זו מילה שמופיעה בתנ״ך ואנשים אוהבים להיצמד אליה, כן שיכר זה מילה כללית כזו למשקה אלכוהולי שמיוצר ממשהו שאתה לא יודע לשים את האצבע ואיך לקרוא לו בדיוק אז סבבה שיכר דגנים תופס.
0: בוא נדבר קצת עליך, מה הביא אותך לעולם
1: הבירה? מה הביא אותי לעולם הבירה? המהפכה, המהפכת בירה שמתחוללת בעולם בשלושים שנה האחרונות, היא זו שהביאה אותי לעולם הבירה. ויש מהפכה כזו, אם יצא לנו היום אני ארחיב עליה בשמחה, היא מהפכה שנולדה בארצות הברית. מכל המקומות דווקא שם, מדינה שכמובן שותה המון המון בירה ומאוד מזוהה עם בירה, אבל לא כל כך מזוהה עם בירות מיוחדות ומעניינות, היא זו שאצלה הניצוץ שם נדלק, התחילה איזושהי מהפכה של חזרה בעצם למה שעולם הבירה היה לפני העת המודרנית, וזה התחיל לקרות בשנות ה-90 וה-2000 האחרונות, בדיוק בזמן שגרתי שם. ו... כשעברתי לשם לא אהבתי בירה, וכשחזרתי משם חזרתי עם תואר בבירה. אז זה, זה, זה די מסביר מה, כמה משמעותיות היו השנים שלי שם. לומדים באוניברסיטה בירה? לומדים באוניברסיטה בירה, אם רוצים, כן. אז זה היה לפני כמעט 20 שנה, לא היו הרבה אופציות בעולם, היה בארה״ב איזה שניים שלושה מוסדות, ובגרמניה כמובן, בבלגיה, היום יש בהרבה יותר מדינות, זה מאוד פופולרי היום ללכת ללמוד בירה בצורה אקדמית, שוב, Uh, וזה מה שהביא אותי לתחום זאת אומרת התחלתי בתור זה התחיל בתור תחביב אהבתי בירה ורציתי לדעת על זה יותר קראתי את כל הספרים הלכתי לכל המבשלות שהיו באזור ואמרתי טוב לא מספיק אני רוצה ממש להתעסק עם זה לעשות את, ה, את השלב הבא להפוך את זה למקצוע. Uh, ידעתי שיש לי עוד שהות של כמה שנים בארצות הברית לפני שאני חוזר וניצלתי את זה איך ללמוד את זה בצורה מסודרת.
0: חזרת לארץ איך ממשיכים מכאן יש לך תואר בבירה יש לך מגיעים למדינה שיש בה גולדסטאר ומכבי וכמעט זהו.
1: פחות או יותר זהו. זה היה בסוף 2005, לפני, כן, 16 שנה, ואמרת את המותגים שהיו פה, היו פה עוד כמה, אבל מבשלת בוטיק אחת לא הייתה כאן, אפילו. יבואני בירה שהביאו דברים מיוחדים מחול היו בודדים והם הביאו דברים די גנרים, כמו גינס וכאלה. ומצאתי את עצמי חוזר, כמו שאמרת, עם כל התשוקה, עם כל הידע, נורא נורא רוצה לעשות עם זה משהו, זאת אומרת לעבוד בתחום, אבל לא, לא יכול לעשות את זה בעצם כי אין עבור מי. אז נאלצתי במרכאות, כמו שאומרים, לעבוד בשביל עצמי, והקמתי עסק מייד שחזרתי, שהמטרה שלו הייתה אחת ויחידה, לגרום לעוד אנשים להתאהב בבירה, כמו שקרה לי בשנים האחרונות, אבל לעשות את זה בישראל. בלי הכלים של, ה... של בירות בוטיק ובירות מיוחדות שהיו לי בשפע בזמן שגרתי בניו יורק, אלא עם מה שיש כאן. ומה שהיה כאן היה מעט, אבל יחד איתי ובמקביל פחות או יותר, הרבה בעזרתי, חלק בלי קשר אליי, התחילו להיפתח כאן דברים בדיוק אז. הממשלות בוטיק הראשונות בישראל נפתחו 2006-2007, היבוא התחיל להתגבר ולאט לאט התחילה להיווצר כאן איזושהי מיני. מהפכונת קטנה של בירה, שהיה לי חלק, ועדיין יש לי חלק גדול ממנה, אבל היא גם קרתה במקביל, וככה העסק שלי התחיל לצבור את הלוצים. ההתחלה הייתה בעיקר קורסים, בעיקר לימוד, <coughs> פחות <coughs> מכירה אני מניח. לגמרי, לא, לא, בכלל לא עניין אותי למכור אז בירה, רציתי למכור את הידע שיש לי על בירה, רציתי לגרום לאנשים לדעת יותר ולאהוב יותר בירה, וזה רק על ידי לדבר אליהם ולתת להם לטעום דברים מיוחדים. אז השתמשתי בכל הבירות שכן הצלחתי לגרד כאן ועשיתי סדנאות של טעימות, ארגנתי אירועי בירה קטנים ואפילו את פסטיבל הבירה במעברות, אני לא יודע אם אתה זוכר, שרץ... זוכר וגם הייתי בו? ממש
0: בהתחלה, עוד לפני שהיו פסטיבלי בירה בכל מקום?
1: זה היה פסטיבל הבירה המגניב הראשון בישראל. אנשים
0: באו לשתות בירה, לא באו כי יש הופעה בחינם שהעירייה מממנת, באו לשתות בירה.
1: בדיוק, לשתות בירה, להיפגש, להעמיד שעה המגניבה במשך חמש או שש שנים רצופות, ועד היום הרבה מאוד חובבי בירה זוכרים את הפסטיבל הזה כאיפה שנפל להם האסימון והם התאהבו במשקיע.
0: ומשם לביר אנד ביונד, שהיא עושה אירועי בירה, מלמדת לבשל בירה, לוקחת טיולים לחו"ל כשאפשר ואין קורונה. נכון. מייעצת גם למבשלות, נכון? למבשלות, ליבואנים. כן. ומוכרת המון בירה.
1: נכון, זה, זה חנות מתמחה בתל אביב, זה בית ספר לבירה וזו חברת uh, ייעוץ וקידום של המשקה הזה שנקרא בירה, לא בירה ספציפית כזו או אחרת, לנו, אנחנו לא מותג בירה, אנחנו חברה שעוזרת למותגי הבירה הקיימים. להעלות את המודעות ו ולמכור יותר ולהגיע לקהלים חדשים.
0: וגם קהילה שלמה שהתפתחה, בירה אחת ביום, נכון. קבוצת פייסבוק גדולה, ממליץ לכם להיכנס אם אתם לא מכירים. נכון, חוגגת שלוש שנים, ממש אותו שקובי מנהל אותה, הוא חבר ועושה אחלה עבודה, ואני די מקנא בכמויות הבירה שהוא שותה ומטייל בכל העולם. Mm -hmm. uh, אבל בואו נחזור uh, להיסטוריה של איך התחילה בירה. בירה בעצם התחילה פחות או יותר באזור שלנו. כן, בצרים, מסופוטמיה.
1: זו, זו הדעה הרווחת, או לפחות זה מה שהממצאים הארכיאולוגיים מצביעים עליו. מצאו כאן מספיק דברים כדי להגיד חד משמעית שהיה ייצור של משקאות אלכוהולי מבוססי דגנים באזור המזרח התיכון, הסהר הפורה, כבר מלפני עשרת אלפים שנה. Uh, לוחות חרס שנמצאו עם uh, מתכונים לבירה, קדים שגרדו להם את המשקעים ותחת uh, מעבדה בדקו וראו שזה בעצם משקע של שמרים ודגנים. Uh, זה קרה כאן כי זה היה די מרכז העולם אז, והגידול של uh, דגן, חיטה, שעורה, לא לבירה אלא ללחם כמובן, היה הדבר הראשון שבני אדם uh, גידלו ברגע שהם נהיו בני אדם והפסיקו לצוד את האוכל. ו... כל מה שצריך לקרות מאותו רגע שיש גידול של דגן ללחם כדי שתהיה בירה זה פשוט שמישהו יפקשש משהו בהכנה של הלחם וישכח את העיסה הזאת שלו בחוץ לאיזה יום יומיים, גשם ירד, הסיפור יירטב, שמרים ינחתו בעיסה הזו ובאופן ספונטני וטבעי יתסיסו אותה למשקה אלכוהולי. אז מגלים שהוא בירה. מאוד טעים וקצת בי -בי עושה שמח. בדיוק, וככה זה קרה. ומשם זה רץ. כן, וזה נחמד לנו להגיד שזה קרה באזור המזרח התיכון, אנחנו מפה, וגם ההוכחות מצביעות על זה. אם היה משקאות דומים... אם המחקר
0: מוכיח ונמצאו מתכונים ונמצאו ממצאים מתוארכים, פחמן 14, אי אפשר להתווכח עם ה... לגמרי. אפשר להתווכח עם המדע, אבל פחות כדאי. נכון. היה גם קשר שהרבה מאפיות, גם בשלו בירה במקביל, נכון? עבדו כבר עם אותו חומר גלם.
1: זה מאוד מאוד קל ברגע שיש לך את חומר הגלם הרי בירה מיוצרת בעיקרון מאותם חומרי גלם שעושים מהם לחם שהבסיס הוא דגן ושמרים. מים שצריך כדי להפוך את הבירה מלחם ללחם נוזלי זה חומר גלם מאוד מאוד פשוט וקל להשגה. קשוט שזה הרכיב הרביעי נגיע אליו אחר כך הוא נכנס בשלב יותר מאוחר של ההיסטוריה לא היה קיים אז או בשימוש אבל לא צריך לא חייבים אותו בשביל לעשות בירה. עם כוכבית כאילו היום כן צריך בעבר זה לא היה באמת הכרחי אז כן אם יש לך מאפייה. ומי
0: שתה את הבירה באותה תקופה?
1: בגדול שתו את הכולם השאלה היא מה היו, הם שתו. היה
0: נושא של מעבדות <אז> היה... זה היה של עשירים זה היה של עבדים זה היה של מי?
1: זה היה תלוי תלוי איזה בירה אז יש את הבירת העם מה שנקרא בירה פשוטה בירה עם חומר הגלם ה... בכמות הקטנה ביותר. מן הסתם הוביל לזה שאחוז האלכוהול יהיה נמוך יותר, הייתה בירה לכולם, ומי שהיה פקיד ממשלתי כזה במעמד כזה או אחר, מקורב להנהלה כמו שאומרים, קיבל את הבירות היותר איכותיות. זה גם משהו שהמשיך אחר כך כשהבירה עברה אל המנזרים, גם שם יש הרי היררכיה בתוך המנזר של הנזירים הפשוטים, אבי המנזר, גם שם היו קטגוריות של בירה, זה התחיל עוד באזור שלנו. Ee, נשים היו שותות הרבה הרבה מאוד מה, מהבירה גם מכינות. זאת אומרת זה היה מין מטלה כזו שהיא כמו אחת ממטלות הבית צריך לעשות כביסה צריך אה, אה, לבשל אוכל צריך גם להכין בירה ולרוב זה היו אנשים שמכינות אבל בגדול מהר מאוד בירה הפכה להיות משקה שהוא. של, של כולם כאילו לא רק משקיע. השמועות
0: מספרות שזה גם היה מטבע עובר לסוחר ששילמו לפועלים בבירה. נכון. שמדברים על זה שעבדים שבדנו את הפירמידות קיבלו
1: בירה כחלק מתנאי ההעסקה אפשר להתווכח על החוקיות שלהם. יש, יש <laughs> מצב <laughs> יש מצב לגמרי זה פשוט היה כל כך נגיש ונפוץ ומבוקש גם כולם רצו בירה זה היה משהו שאין מישהו שאני לא, לא בעניין כאילו כולם רצו בירה אז uh, כל מי שהחזיק. אצלו את, את המושכות ליצור ושלט בכמויות, יכל להשתמש בזה לגמרי בתור מנוף, מטבע, לשלם בזה. לא היה בזה. נושא
0: של בירה זה משקה לפועלים ויין זה משקה <אח> לאצילים? לא, או זה... או לאנשים במעמד יותר גבוה?
1: <אח> לא, זה הגיע אולי קצת יותר מאוחר, כש... כשאירופה נכנסה לתמונה, ובעצם, הרי אירופה, בירה נשארה... באזור המזרח התיכון כל עוד האסלאם לא היה כאן, כל עוד האסלאם לא הגיע לאזור, בירה הייתה, כאילו המזרח התיכון היה ממלכת הבירה העולמית. רוב הייצור היה באזור הזה, לא משנה איזה ממלכה הייתה כאן, אם זה הבבלים והשומרים והאשורים, והאשורים והמצרים אחר כך, בירה, 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 בירה. ואז הגיעו, ה... ה... כאילו הגיע האסלאם במאה השביעית לספירה, וזו דת אחרת לגמרי שלא לא מאפשרת uh, צריכה. ייצור, דיבור, חשיבה על אלכוהול בכלל, והאזור הזה בעצם התנקה לחלוטין מייצור של אלכוהול, ובירה בעצם נאלצה למצוא לה סוג של בית אחר בעולם. להיות המרכז.
0: נודדה עם הסוחרים לאירופה.
1: בדיוק, נודדה עם מי שהמוסלמים גירשו מכאן, שזה כל המדינות של דרום אירופה ששלטו באזור, הם בעצם חזרו הביתה אל מעבר לים התיכון, אל, אל הבית שלהם, אל מדינות ששם האקלים הוא אה, אחר. האקלים הוא אה, אקלים אולטימטיבי ל, ליצור של גפן, אה, ויין נהיה משקה כאילו, זה גם מסתדר קצת עם האליטיזם הזה של, ה, של הרומאים. וגם עם העובדה שפשוט חומר הגלם להכנת יין נמצא שם בשפע בניגוד לחיטה ושעורה שלא לדבר על קשות אני עוד פעם שם אותו כזה בצד שבכלל גדל עוד יותר צפונה במרכז וצפון אירופה לכן יין התבסס כהמשקה. של המדינות האלה, שמן הסתם היו אז מדינות עם אף למעלה, כמו, כמו הרומאים, ובירה נתפסה על ידי אותם אנשים כמשקה שלה אלה, מהצפון, הברברים. הברברים הגרמנים הגרמנות, שמאז נכון, תפסו באלונת על הבירה. נכון, נכון, אז שם היה מין התנגשות מעמדית בין הקלאסה לברברים, בירה שלהם, יין שלהם. אבל ההיסטוריה uh, המשיכה, המשיכה לזרום ובסופו של דבר בירה uh, התקבעה לה במרכז, מערב וצפון אירופה, מצאה את הבית הכי נכון שלה, בעיקר מבחינת האקלים. שוב, בסוף כל משקה, כל מאכל תמיד ירגיש הכי נוח וימצא את הבית שלו, איפה שחומרי הגלם שדרושים כדי להכין אותו גדלים בצורה האולטימטיבית, והאזור הזה של אירופה... הוא האזור אז זה, זה הפך להיות מרכז הבירה העולמי דרום אירופה נשארה עד היום עם, עם היין שלהם למרות שגם המדינות האלה היום הן מדינות מוקות בירה אפשר להגיד שעוברות מהפכה אדירה של ומגלות את המדינות שמחות ה... שותים מדינות, בירה מחייכים ממש כאילו <עוד> <עוד> הם תמיד שתו בירה אבל בשנים האחרונות מדינות כמו איטליה ספרד. יש בהם מהפכת בירה של ממש ונפתחות בהם מבשלות בוטיק על ימין ועל שמאל ברמה שבאיטליה יש היום מעל 1200 מבשלות בירה. שונות כולן בנות לא יותר מעשר שנים.
0: לסבר את האוזן כמה יש אצלנו? אנחנו... נגיע לתעשייה שלנו עוד מעט אנחנו
1: אבל... אנחנו מאוד מאוד צנועים אנחנו סביב ה-20 מבשלות בירה מפעלי בירה שיש בישראל. שניים גדולים וכל השאר okay. קטנים.
0: אחרי בעצם התבססות ב... אירופה התחילו שינויים, נכון? הבירה לא נשארה אותו דבר כמו הבירה המקורית במסופוטמיה ובמצרים.
1: נכון. שני שינויים משמעותיים, אני יכול לשים עליהם את האצבע. אחד זה הקשות הזה, שאני כבר הזכרתי פעמיים, בוא ניגע בו ניגע. ספר לנו רגע. מה זה קשות. הצמח הנפלא הזה, שהוא הרכיב הרביעי ובעצם האחרון ברשימה של בירה, יחד עם מים, לטת ושמרים, הוא צמח ש... ההיסטוריה בעצם הובילה אליו בסופו של דבר כי תמיד היו צמחים, עשבים, פרחים, תבלינים בבירות גם באזור המזרח התיכון. זאת אומרת לא משנה מי הכין את הבירה באזור שלנו תמיד היו זורקים פנימה משהו שגדל בגינה כי בלי זה המשקה עצמו שאם הוא מבוסס רק על חיטה או שעורה הוא קצת מתוק מדי. חסר איזשהו בלנס של עוד איזה רכיב שייתן קונטרה למתוק עם משהו קצת ארומטי ומריר ואז יהיה יותר נעים לשתות. אז כל uh, מבשלה, כל חצר הכינה את זה עם מה שגדל לה בחצר, לא היה איזשהו צמח אחד רשמי שהוא uh, הנכון, אבל יום אחד מישהו, כנראה באירופה, איפה שהקשות גדל בצורה טובה יותר, גילה בגינה שלו את הצמח הזה, אמר אוקיי, ננסה עם זה. עשה בירה עם קשות וראה שהבירה שהוא הכין עם קשות... מחזיקה לו מעמד יותר זמן, זאת אומרת לא מתקלקלת מהר ויש לה יותר חיי מדף. או, אוקיי, מעניין. אני רואה שגם הטעם, הת... וגם הטעם של הקשות הזה הוא טעם מר, שנותן יופי של קונטרה למתוק שמגיע מה... מהדגנים, והריח של הקשות הזה הוא גם ממש ממש טוב. זאת אומרת יש פה שלוש תכונות שהצמח נותן לבירה שכולן מתאימות למשקה. ומאותו רגע פחות או יותר קשות בהדרגה הפך על ידי כולם להיות התבלין הרשמי של, של כל בירה, הפסיקו להשתמש בעשבים וצמחים אחרים וקשות הפך להיות uh, רכיב רשמי. אבל לקשות יש מנעד מאוד
0: רחב, יש הרבה מאוד טעמים שאפשר לקבל מקשות.
1: ריחות בעיקר, טעם okay. הוא נותן את הטעם המר כאילו ה, הקלאסי, אבל ריחות בהחלט אפשר לקבל. אתה מרגיש
0: טעם של שקולית או טעם פירותי זה לא מהקשות? זה רק ריח? זה, זה
1: לא זה טעם? זה, זה בעיקר ריח, אבל אנחנו יודעים הרי שריח משפיע מאוד על איך שאנחנו תואמים דברים. בסופו של דבר ריח וטעם משתלבים לנו בתוך הבכך ובמוח למשהו שהוא אחד, אבל זה, אלה ארומות, אלה, אלה דברים שאפשר לה, להריח מהקשות. יש לו טעם, הטעם הוא קצת יותר טעם ירוק, דשא כזה, עשב ומריר, אבל יחד עם הריח האקזוטי של הפירות זה מסתדר לך בראש כמין טעם פירותי כזה. וכן, יש uh, זנים של קשות, זה בעצם כמו הענבים ליין, זה הקשות לבירה. Uh, בזמן שדגן הוא משהו שהוא uh, אחיד, זאת אומרת כל הממשלות משתמשות בא באותו דגן בסיסי, קשות כן מושפע מאיפה שהוא גדל ומהאקלים ומאזור הגידול. אבל ואת. אפשר גם לערבב כמה סוגים של קשות כדי נכון, לקבל בירות אחרות. נכון, נכון, נכון. באמת שעשית
0: לי חשק לטעום בירה. נהייל. Uh, ג'מיל סמאן, שהוא חבר טוב מפסוטה, מבשל גם בירות, היינו אצלו uh, בקריסמס, והוא נתן לי שלוש בירות שאת שלושתם הבאתי איתי. ואם דיברנו על uh, עשבים, אז uh, נתחיל דווקא מבירה שיש בה uh, סומק. אני לא יודע בדיוק איך הוא עשה אותה, <אף> אני מניח שהוא אישרה אותה בסוף התסיסה. אני <אף> <אף> רוצה להאמין. <אף> שניתה מה ג'מילה סם. <מח> היא מקציפה מאוד מאוד יפה. ואם uh, נברח קצת לנושא הקצף, כשהייתי uh, די קטן לימדו אותי שאם אין קצף הבירה לא טריה. וכשעבדתי בתור מלצר לפני הצבא, ישראלים אם יש להם קצף על הבירה הם מרגישים שדפקת אותם ולא שמתם להם מספיק בירה.
1: Mm -hmm. מה התפקיד של קצף בבירה? יש לו, יש לו תפקיד חשוב בוא נעשה לחיים. לחיים.
0: קודם נריח. מריחים את זה. כן, ריח חזק.
1: ניס. Nice. נחמן מאוד. ממש אפשר להרגיש. אהבתי מה שאמרת כאילו קודם כל כשהייתי קטן לימדו אותי כאילו, כמה קטן היית שלימדו אותך שקצף שק, אה, אני אגלה אה,
0: סוד <laughs> אני שותה בירה מגיל אה, מאוד קטן אז לא היה איסור אה, שתייה מעל גיל 18 וחוץ מזה שהייתי ליד אבא שלי ואבא תמיד גם יין גם בירה תמיד היה מוזג לי קצת טיטאם ואז כשהגעתי לגיל. אה, 16-17 לא הרגשתי צורך להשתכר ושבגיל 18 כבר צריך להציג תעודת זהות כדי לשתות בירה. אוקיי זה טעים לי אנשים שתו בירה למרות שזה לא טעים להם כדי לתפוס ראש נכון. ולי זה
1: פשוט היה טעים. מעולה. לא, לא. סתם מיחידי הסגולה שמגיע מהטעם זאת אומרת זה כן אה, רכשת את הטעם מאוד מוקדם. אה, קצף שאלת אה, אחד הדברים היותר חשובים בבירה זה הקצף הוא חלק בלתי נפרד ממנה זאת אומרת זה לא משהו שהוא. פגם או כאילו קצף הוא חלק מהבירה מה זה בעצם קצף אנחנו רואים אותו בעיניים כקצף אבל בסופו של דבר קצף הוא גז זה בעצם בועות של co2 מלא מלא בועות של co2 שהם חלק מהבירה בירה זה משכם גז. בועות אנחנו הרי לא יכולים לראות בעיניים אבל ברגע שהבועה מצופה בשכבה דקה של חלבון ויש הרבה כאלה צמודות אחת לשנייה. אנחנו יכולים לראות את זה בעיניים כקצף. אז קצף הוא בעצם בועות גז עטופות בשכבה של חלבון, החלבונים גם מגיעים מהדגן כמובן, והוא מאוד מאוד חשוב לבירה כי הוא אה, מגן עליה. הוא סוג של שכבת מגן של הבירה מפני העולם. והדבר בעולם שיכול לפגוע בבירה הוא האוויר שמכיל חמצן. חמצן, ברגע שהוא פוגש בירה הוא מחמצן אותה. וברגע שבירה מתחמצנת, כמו כל דבר שמתחמצן, היא מתחילה לעוות את הטעם שלה, את הריח שלה, לפעמים אפילו את הצבע שלה, לאורך זמן. אבל מה שחשוב לנו כצרכנים זה שהטעם של הבירה מתרחק מהטעם שהמשורר התכוון, והקצב מאוד עוזר למנוע את זה, כי הוא בעצם חיץ בין האוויר לנוזל. מעבר לזה יש לו עוד יתרונות הוא אוגר בתוכו את הארומות של הבירה ולא מאפשר להם לברוח לנו בקלות מהכוס זה אומר שכל פעם שאנחנו ניקח עוד שלוק שעדיין יש קצף למעלה אנחנו נריח את הבירה טוב יותר. ולדעתי האישית זה גם נראה ממש טוב זה כאילו חלק מהלוק הסקסי של בירה שיש כוס בירה עם קצת קצף למעלה לפעמים שמוזגים לך מהחבית אז הכסף כזה גולש מהכוס זה אחד המראות הכי מגרים שיכולים להיות הישר רוצה לשתות בירה. אין לזה כמו שאמרו לך אולי שהיית צעיר אינדיקציה לבת כמה הבירה אם אין קצב זה לא אומר שהבירה לא טריה או משהו כזה זה אומר שאו שרמת הגז שלה נמוכה ולא נוצרות מספיק בועות או שאין הרבה חלבון או שהיא פגומה באיזשהו אופן זאת אומרת זה חיידק השתלט עליה והתקלקלה ואז ברגע שיש חיידקים בכל מוצר מזון אז הם פוגעים בנראות שלו ובכל המאפיינים אבל קצב זה דבר חשוב והישראלים שכמו שאמרת. חושבים שעובדים עליהם ומוזגים להם קצב במקום בירה, הם צודקים רק אם מזגו להם נוזל שהוא פחות ממה שהם שילמו עליו, אבל אם מזגו לך, הזמנת שליש, מזגו לך 330, אתה רואה את הסימון על הכוס. 330 נוזל ומעל זה קצף אז אף אחד לא עבד עליך. בכוסות של
0: היום יש סימונים פעם לא היו אבל עדיין אנשים. עדיין יש מקומות
1: שאין סימונים וזה באמת לפעמים שם אתה תוהה כאילו הם עבדו עליך או לא עבדו עליך אבל אני חושב שעדיף שלוק פחות בירה אבל שיהיה לה ראש קצף. שתהיה טובה כמו שצריך. אתה תהנה יותר מהנוזל שיש לך שם בכוס. נחזור
0: לגרמנים הם בעצם ייצרו איזושהי סטנדרטיזציה. אצל הגרמנים המסורתיים יש רק ארבעה מרכיבים אבל בעולם המודרני התחילו לשחק עם זה ולהוסיף עוד דברים לבירה.
1: נכון. אפילו נצמצם את זה, זה לא הגרמנים, זה הבווארים. אוקיי. Okay. החבל בדרום גרמניה הוא זה ששם חוק הטוהר של הבירה נולד ב-1516, לפני יותר מ-500 שנה מישהו שם אשכרה ישב וחשב רגע, בואו נעגן נאג, את הדבר הזה שנקרא בירה בחוק. החוק היה חוק להגנת הצרכן יותר מכל דבר אחר, הוא נועד בעיקר לפקח על המחירים של בירה, שלא, יהיה, שלא יהיו מבשלות שיחליטו לדפוק מחיר ולקחת מחירים מופקעים על הבירה שהם מייצרים, בגלל שזה משקה שאמור להיות עממי מאוד ולהגיע לכולם. אז בחוק הזה כתוב במפורש כמה בירה אמורה לעלות, וזה אחיד לכולם, זאת אומרת, אתה לא יכול לעבור על החוק הזה, לא למטה ולא למעלה. ועל הדרך הם ניצלו את ההזדמנות שהם כבר רושמים חוק על בירה לכתוב מה מותר אה, להוסיף לבירה. זאת אומרת מה הרכיבים שאיתם אפשר להשתמש כדי להכין בירה. ובגלל שמדובר ב-1516 שמרים לא היו חלק מהחוק הזה. כי אף אחד לא יודע אז מה זה שמרים. אה, זה עדיין היה שלב שבו אנשים חשבו שבירה... היא איזושהי מתנה משמיים או משהו כזה, כאילו התהליך התסיסה והעמדה מאחורי השמרים לא היה ידוע אז. שמרים היו שמרי פרא למעשה. כן, לצורך העניין. אז הם לא היו כתובים בחוק, היה כתוב מים כמובן, לטץ שעורה, גם חיטה לא הייתה בחוק. תיכף נדבר על סוגי הלטץ. כן, וקשות. מים, לטץ שעורה וקשות, שלושה דברים. Uh, בערך 100 שנים אחר כך הוסיפו לטת חיטה גם לסיפור כי ראו שחיטה היא גם דגן שמקובל והרבה רוצים להשתמש בו אז למה לא להכליל אותו גם ושמרים הוספו לחוק הזה איפשהו במאה ה-19 ברגע שהעולם הבין את המדע מאחורי היצור הנפלא הזה אז uh, החוק בעצם הכיל ארבעה ארבעה רכיבים והוא עדיין בתוקף. הוא לא בתוקף רשמי אבל הוא חוק עם כל כך הרבה כבוד והיסטוריה. שעד היום מבשלות בבואריה ובשאר גרמניה ממשיכות לכבד אותו ולייצר בירה לפיו. הם... למרות שהן לא מחויבות כבר על פי והם חוק. והן לא לשם. יוסיפו תבלינים אחרים. לא, הן לא יוסיפו, זאת אומרת, הן יכולים להוסיף. והן יכולים למכור את המשקה הזה, רק לא תחת השם בירה. זה יכול להיות משקה אלכוהולי בטעם בירה בתוספת דובדבן או משהו כזה, אבל לקרוא לזה בירה? לפי החוק הזה אסור.
0: אם נחזור ללטת, שני הדגנים הכי נפוצים שעושים מהם בירה זה יש את הווייסביר הגרמנית, שנכנסת גם לארץ בצורה די חזקה, אני חושב, בשנים האחרונות, נכון?
1: ממש, סגנון מאוד פופולר. ואת
0: השעורה, יש עוד
1: גנים שמשתמשים בהם בצורה שוטפת, או רק קצוות לגמרי? יש עוד כמה, בצורה שוטפת לא, אבל פה ושם, אני אפילו בין החיטה ושעורה עוד ידגיש. בירה בעיקרון מיוצרת מלטת שעורה. כמה מילים על מה זה לטת, למי שלא יודע מה זה לטת? בכיף, מלט באנגלית, מילה... מוכרת לישראלים יותר מלטת אנחנו נתקלים במילה מאלט בעולמות הוויסקי עם סינגל מאלט ובבירה שחורה. יעלה ש... לך
0: סוד הרבה אנשים שומעים את המילה מזהים
1: אותה אבל לא יודעים מה זה בדיוק זאת הזדמנות לספר נכון. לנו מה זה. אז לטט לא סתם אני אומר שמי, שמכינים בירה מלטט ולא משעורה אלא מלטט שעורה כי אי אפשר להכין בירה משעורה כמו שהיא גולמית חייבים להעביר אותה איזשהו תהליך תהליך הזה נקרא הלטטה אני כדי uh, שאפשר יהיה להפיק את הסוכרים מהדגן הזה בצורה יותר טובה, כדי להפוך את זה לאלכוהול בסופו של דבר. זה אחד ההבדלים המשמעותיים ביותר שיש בין הכנה של בירה להכנה של יין. Uh, בסופו של דבר שני אלה משקאות שעוברים תסיסה של סוכר. ביין הסוכר מגיע מענבים, וכל מה שצריך לעשות בתור יצרן יין כדי לקבל את הסוכר מהענב, פשוט לדרוך עליו. דרכת על הענב, יצא אמיץ, אמיץ מכיל את כל הסוכר. זה עובר לתסיסה, שמרים, קל מאוד. שעורה, תדרוך עליה עד מחר, סוכר לא יצא משם. הוא, הוא בתוך הגרגיר, יש קליפה, זה ממש בפנים, אתה צריך לחלות את הסוכר החוצה. והחליטה הזו, זה משהו שלא קורה בעולם היין, היא קורית בעולם הבירה, נעשית בחום, זאת אומרת, נכנס למים חמים ועובר חליטה. אבל כדי שיצאו מהשעורה אה, או מהחיטה או מכל דגן שהיצרה נבחר להשתמש, סוכרים שמתאימים לשמרים, לפירוק והפיכה לאלכוהול, צריך אנזימים שיפרקו את הסוכרים האלה ממורכבים לפשוטים. כי הסוכרים בתוך הדגן הם סוכרים מורכבים, הם עמילנים. שמרים של בירה לא מסתדרים עם עמילנים, זה גדול עליהם, הם לא יודעים לאכול את זה ולייצר מזה אלכוהול. משהו צריך לחתוך להם את העמילנים לחתיכות קטנות, את זה עושים אנזימים, ואנזימים מתעוררים בתוך הדגן רק כאשר משרים אותו במים ומתחילים להנביט אותו. וזה תהליך האלטטה. לעשות מין הנבטה חלקית כזו, לא הנבטה שתוביל לצמיחה של גבעול ומשהו שיצמח להיות אה, שעורה בפני עצמו, אלא הנבטה חלקית שנעצרת ברגע מאוד מאוד ספציפי, כשהאנזימים מתעוררים ונמצאים שם בצורה המקסימלית. לטובת פירוק סוכרים. אחר כך ייבוש, כלייה, גם וגם. ייבוש כמובן מיד, כי אחרת הדבר הזה נרכב, ימשיך כן. לרכב, או שהוא ימשיך לצמוח, אז מייבשים, וכולים במידת הצורך. אם אתה רוצה להכין בירה בהירה, אז הלטת לא יעבור uh, כלייה, הוא יעבור ייבוש בלבד, יישאר בגוון הבהיר והרגיל שאנחנו מכירים, של uh, גרגירי שעורה או חיטה, והבירה תישאר באותו גוון בדיוק. אבל אם אתה רוצה להכין בירה עם צבעים קצת יותר עמוקים, כליאה היא המפתח.
0: אגב, התהליך הזה בעצם גם מפרק חלק גדול מהגלוטן שיש בתוך השעורה או החיטה שהלטטנו. התהליך של הכליאה? לא, התהליך של האשריה ושל ההנבטה. גם של הכליאה, אני מניח.
1: הכליאה כבר באמת לוקחת את הגרגיר לכיוון אחר. כל האנזימים שבו כבר מתים והגרעינים הכלואים לא נועדו לטובת מיצוי של סוכר. הם באמת נועדו לתת צבעים לבירה וטעמים. שבאים בעקבות הצבעים האלה, זאת אומרת, אם שמת לטת ממש קלוי ושרוף שהוא בצבע שחור, הבירה תהיה כאב, היא תקבל טעמים של משהו שהיה בתנור הרבה זמן. גלוטן הוא, חלק ממנו מתפרק, אבל בגדול נשאר, זאת אומרת... איך עושים בירה בלי גלוטן? יש דבר כזה בירה בלי גלוטן. יש, יש בלי גלוטן, יש שתי טכניקות. הרומנטית יותר היא להכין בירה מדגנים, שהם דגנים שלא מכילים גלוטן מלכתחילה. גנים אלטרנטיביים כמו קוסמת אה, או... או... או חומוס או דברים כאלה אפשרי. או התססה של תמרים? יש לי חבר שעשה את זה. כן, אבל זה כבר פירות ואנחנו... מ... יוצאים אוקיי, מהעולם כן, של הדגן, אוקיי, כן. דגן והקטניות. אה, אפשר ללכת עם בירה מדגנים ללא גלוטן, אבל הת... גם הטעם יהיה טעם קצת אלטרנטיבי ולא בדיוק בטעם הקלאסי של בירה. <אז> <אז> זאת אומרת אבל... שמתסיסים
0: דגן שהוא מראש בלי גלוטן ואת זה הופכים להיות כן, uh, לבירה בלי גלוטן. זו אופציה אחת, כן. היא
1: אופציה מסורתית, רומנטית, שכבר אנחנו רואים פחות בעולם. כמו <אז> הרבה <אז> <אז> דברים מסורתיים ורומנטיים שאנחנו לצערי רואים פחות בעולם. המודרניזציה וההמצאות הטכנולוגיות שיש היום מאפשרות לעשות דברים הרבה יותר קרובים למקור בטכניקות חדשניות. אז היום יש בירות שמכינים אותן כבירות רגילות לכל דבר עם גלוטן. וכשהן מוכנות, מסירים מהן את הגלוטן בעזרת אנזימים מיוחדים שמפרקים לגמרי את הגלוטן ומשאירים את הבירה עם רמת אה, גלוטן מאוד מאוד נמוכה שמתאימה ל... יש ל... היום
0: אה, מבשלה ישראלית שיודעת לעשות את זה?
1: הייתה. או שהכל מיובא? הייתה אחת אה, שייצרה דווקא בירה בשיטה המסורתית, הם עשו בירה מקוסמת ומחומוס. בכרמיאל. נכון, אבל הם כבר לא קיימים. אין עדיין מבשלה היום ש... היום זה הגיבור. נכון, אין, אין מישהו שלקחה עליה את הבעלות על בירות ללא גלוטן. זה לא פשוט להכין, להתעסק, וגם השוק לזה הוא די מצומצם עדיין, אז... שוק
0: הצליאקים הוא לא מאוד מצומצם. והם... שוק הבירה הוא מצומצם, אז אוקיי. בטח ששוק הצליאקים בתוך הבירה... אתה אומר, אתה חותך הבירה, וחותך וחותך. כן. כן. <laughs> אם מדברים על דברים חריגים, בלי, בלי, בלי אלכוהול, יש הרבה מוסלמים
1: ששותים היום בירה. נכון, הם שותים המון בירה. כולה בלי אלכוהול, לא רק בלי אלכוהול, לא 0.משהו כמו ש... הם קוראים לזה 0.0. בדיוק, הם חייבים שזה יהיה 0.0 בגלל הקטע הדתי, כאילו הם לא יכולים לשתות גם 0.1, זה כנגד החוק. אז הם צריכים 0.0. הם
0: לא שתו בירה אחרת, אז הם לא יודעים שזה לא טעים.
1: כן, Sorry. אבל גם זה, גם זה היום, הטכנולוגיה מאפשרת לייצר בירות ללא אלכוהול, בטעם של בירה רגילה לכל דבר. פעם זה היה בלתי אפשרי. כל בירה ללא אלכוהול היה לה מאוד מאוד לא נעים, כי בסוף להוציא את האלכוהול מהבירה זה, זה בעצם תהליך של חימום. צריך לחמם את הבירה, ואז האלכוהול מתאדל לפני שהמים מתאדים, וחימום פוגע מאוד בטעם של בירה, אבל היום יש בירות ללא אלכוהול, אז אתה תשתה, אוקיי, אתה לא תרגיש את האפקט האלכוהולי, אבל מבחינת הטעם, ממש טוב. איך מפשלים בירה?
0: יש לנו את המרכיבים, יש לנו את המים, יש לנו את עקשות ואת הלטת, יש
1: לנו את הידע, זה גם משהו מאוד, מאוד, מאוד חשוב איך, כדי להכין את זה. איך דבר. הקסם הזה קורה? הוא קורה בדיוק כמו שהוא קרה לפני עשרת אלפים שנה, כשההבדל היחיד הוא הטכנולוגיה שעומדת לרשותנו היום והאמצעים. אבל בבסיס של התהליך מדובר בהתססה של סוכר שמקורו בדגן לאלכוהול. כמובן עם טיבול של צמח עקשות. Uh, התהליך הוא תהליך יחסית קצר. הקצר ביותר מבין כל המשקאות האלכוהולים, מדובר בכמה שבועות בודדים והבירה מוכנה. <אח> הכל מתחיל בהשריה של הלטת במים וחליטה של הסוכרים והטעמים והצבעים מתערובת הגרעינים שבחרת להשתמש. <אח> ברגע שסיימת עם זה קיבלת נוזל עם צבע, טעם וסוכר, אותו אתה צריך לבשל, כלומר להרתיח. במהלך הבישול מטבלים את הבירה בקשות או בכל דבר אחר שתרצה להוסיף בנוסף וברגע שתהליך הבישול הסתיים קיבלת מה שנקרא תירוש בירה ואת הדבר הזה מעבירים למיכל תסיסה מוסיפים לשם את השמרים ומאותו רגע הם עובדים אנחנו נחים ומחלקים. היום מי
0: שבא לבירה אלנביונט ורוצה ללמוד להכין בירה חוץ מזה שהוא uh, רוצה. מה איך, איך זה קורה אתה מלמד אותו איך עושים את השלבים אתה נותן לו
1: מתכון אתה נותן לו חומרים. כן הכל בעצם אנחנו מציעים גם את, ה, גם את הידע גם מעבירים קורסים ונותנים את כל הידע דרוש כדי להכין בירה בבית גם מוכרים את הציוד שהוא ציוד מאוד פשוט רובו הגדול עשוי מפלסטיק רב רב פעמי וציוד שתקנה אותו פעם אחת והוא מספיק לך לכל החיים. הדבר האחרון שצריך לקנות כל הזמן זה את חומרי הגלם. רצוי, קרוב ככל שניתן למועד שבו אתה מכין את הבירה כדי שהחומרי גלם יהיו הכי טריים שיש, וכן, אנחנו מייצרים ערכה כזאת
0: של מישהו שרוצה לבשל 20 ליטר נניח לחבר'ה לצריכה עצמית ולחלק לחברים, כמה עולה דבר כזה?
1: בין 150 ל-200 שקלים החומרי גלם.
0: הציוד הראשוני?
1: השקעה של 400 שקל. כלומר זה תחביב לא יקר שכל אחד יכול די בקלות לעשות אותו. ממש לא יקר, גם הקורסים הם לא קורסים של עשרות אלפי שקלים, אתה יכול לעשות מפגש אחד בכמה מאות שקלים או איזה קורס של שלושה ארבעה מפגשים. ו... ולהתחיל לשחק. ולהתחיל לשחק, יש בזה המון, המון משחק והמון עיסוי וטעייה כמו כל דבר שאתה עושה בבית, אתה יכול, כאילו זה חשוב שיהיה לך את הבסיס, את הידע הבסיסי של איך עושים בירה וברגע שיש לך את הבסיס, להוסיף את מה שגדל לך באדניות או איזה פרי שאתה ממש אוהב וזה עשב תיבול ולא שלא לדבר על דברים קיצוניים וממש יוצא דופן שאנשים ש, שמוסיפים לבירה שלהם לא יודע במבה. אה, פלפל זה חריף. נשמע לי אכזרי משהו. אה, לא למה לא. לבירה אתה יודע, למה לא. זה משקה שיכול לקבל אליו הכל אין, אין משהו שהוא מחוץ לתחום. לא מקסימום זה לא
0: יהיה טעים ומתחילים מחדש.
1: בדיוק, העלויות הן נמוכות, הזמן שנאלצת לחכות הוא די קצר, במקרה הכי גרוע, תמיד יהיה למי לתת.
0: בואו זה... נדבר קצת על סוגים של בירה, איזה סוגי בירה יש היום בעולם? קצרה... משפחות, איך...
1: איך להגדיר את זה? קצרה היריעה היום, אבל כמובן שנדבר על העיקריים מביניהם. אה, עולם הבירה כל כך התפתח ב-20 שנה האחרונות, שהיום בתחרויות הרשמיות של בירות, ויוצא לי לשפוט כאלה גם בארץ וגם בעולם, מדובר במעל 100 קטגוריות שונות של בירה, שיצרני בירה יכולים להגיש את הבירות לא שלהם. בוא נדבר על המשפחות העיקריות. משפחות עיקריות יש שתיים בלבד. כל המאות סוגים שאני מדבר עליהם בסופו של יום מתנקזים תחת שתי שמות של משפחות, לגר ואיל. אלה מונחים שרוב האנשים שמעו עליהם, על לאגר יותר מאשר על המילה אייל. לאגר זה גם מונח שהרבה אנשים מזהים אותו מעולם הרכב, מלשפוך לאגר וזה, אבל במקרה שאין זה קשר לבירה, בבירה זו משפחה אה, החדשה מבין השתיים. היא קיימת בעולם פחות מ-200 שנים. כלומר, כל הבירות שהיו בעולם עד לפני 200 שנה שייכות למשפחה השנייה, למשפחת האייל, שהיא המשפחה המסורתית יותר. ותחת <ç>... כל אחת משתי המשפחות האלה, תכף אני אסביר גם מה בדיוק ההבדל ביניהן, יש עוד המון 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 תתי סוגים של בירה. Ee, בעולם האל הרבה יותר מאשר במשפחת הלאגר, אבל גם במשפחת הלאגר לא חסרים תתי סגנון. אם אנשים נתקלו במונח פילזנר, זה אולי התת סגנון הנפוץ ביותר של משפחת הלאגר. של הבירות הבהירות, הקלילות. קלילות זה יותר יותר בהכרח מאשר ביירות לאגרים יכולים להיות גם בגוון כהה אבל הם עדיין יהיו קלילים יחסית זה מה שמאפיין את המשפחה הזו זה ביירות יותר זורמות יותר כזה בכיף. פחות מורכבות פחות עשירות אתה פותח בקבוק ושותה כזה. יש לנו פה לאגר על השולחן בין הדברים האלה יש לנו לאגר יוצא דופן על השולחן ווא, יש לנו שני לאגרים ממש יוצא דופן על השולחן. איזה ניתן ראשון? טייבה.
0: טייבה זה... מבשלה בטייבה. כן, אבל
1: חשוב, חשוב להגיד איזה טייבה, כי כשאתה אומר טייבה לרוב הישראלים אומרים מה? Hey, בטייבה ליד כפר סבא יש בירה? מה? לא ידעתי. אז זה לא הטייבה הזה, זה טייבה שליד רמאללה. אה, יישוב אה, נוצרי, אני חושב 100% אפילו. אה, ושם יש את מבשלת הבירה. לחיים. לחיים. הראשונה שנפתחה. אה, מבשלת הבוטיק הראשונה שנפתחה אי פעם במזרח התיכון. שנות ה-90, ב-1994, הרבה לפני מבשלות אוטובוטיקה הישראליות שצצו רק עשור אחר כך. כלומר, טייבה היו כאן קודם, אה, על אה, גל האופטימיות של הסכמי אה, אוסלו, אי שם בתחילת שנות ה-90, הם, אה, הם, הם הקימו את המבשלה הזו במטרה לעשות בירה אה, ולמכור אותה בישראל ובכל האזור. חלום שהתנפץ להם מול הפרצוף כאילו די מהר לצערנו הרב אבל הם בכל זאת שרדו ונשארו קיימים עד היום. הם עושים יופי של בירות זו הבירה העונתית שלהם לחורף. בירה זאת מטובלת מאוד נכון? עד פה אני לא יודע אם אני מריח קינמון. זה מפוצץ בתבלינים חורפיים חמים כאלה קינמון ציפורן האל אגוז מוסקת ג'ינג'ר. וואי מגניב. נקרא טייבה ווינטר לאגר זה הלאגר החורפי שלהם הוא זמין בדיוק בתקופה הזו של השנה, ואחר כך זהו, צריך לחכות עד שנה הבאה. שזה גם משהו מגניב אפשר, בעולם הבירה. אפשר להשיג בירה.
0: אותו אצלכם בביר אנד ביונד? כן, כרגע, אתה יודע, יכול להיות ששבוע okay. הבא
1: כבר לא יהיה, זה כזה עונתי, מהדורה מוגבלת, עד שנגמר. אבל זה... עשית לי חשק לעשות לך
0: קונקורנציה,
1: רכת. להביא לפודשופ. <laughs> <laughs> ממש טעים.
0: באמת יופי של בירה. אז כן, הם זה היו... לאגרים.
1: זה הלאגרים. זה הלאגרים, זו דוגמה ללאגר אבל הרוב לאגרים יהיו בירות uh, הרבה יותר קלילות ופשוטות רוב המותגים הגדולים שכולנו מכירים ושותים לא רק בישראל אלא בכל העולם ככל הנראה הם במשפחת הלאגר. קרסברג, הייניקן, גולדסטאר, טובור כל אלה לאגרים. Uh, משפחת האלה... גולדסטאר לא מכבי. ומכבי, נכון. Uh, סטלה וקורונה ובקס וכל אלה. משפחת האל היא משפחה מעניינת יותר, מגוונת יותר, מסורתית יותר, ותיקה יותר, היא קיימת מאז ומעולם. ההבדל הוא השמרים אגב, סוג השמרים. יש שני סוגים של שמרי בירה. שמרי אל ושמרי לאגר. הם אלה שיחליטו אם הבירה תהיה אל או לאגר. זה הרכיב שחורץ את הגורל של הבירה. זה אומר שהלטת, המים, הקשות, יכולים להיות זהים אגב בשתי הבירות. אבל אם תשים שמרי לאגר ושמרי אל ותעשה שתי בירות שונות, אתה תקבל שני... דברים שהם דומים אבל לא זהים בסופו של דבר. משמרים משפיעים מאוד על האופי של הבירה. אז משפחת האל היא המורכבת יותר, שם יש תתי סגנון כמו פורטר, סטאוט, אמבר אל, פייל אל, בלונד אל, IPA, שזה אחד הסגנונות היותר מדוברים בתקופה האחרונה, הוא נושא על גבו את כל מהפכת בירות הקראפט, אינדיה פייל אל, האיי ב-IPA הוא אל בעצם, ועוד הרבה הרבה תתי סגנון פחות, פחות מוכרים. ונגישים אבל זו משפחה יותר מסועפת ומגוונת ממשפחת הלאגר קצת קצת כמו כן קצת יותר יותר מסועפת ממשפחת הלאגר. סליחה. הבירה התחילה לעבוד. אפשר קצת להקביל את זה ליין אדום מול יין לבן ואני מאוד מאוד נזהר שאני אומר את זה זה מאוד בכללי יש עינות לבנים סופר מורכבים ועשירים ועינות אדומים ממש פשוטים. אבל בגדול יינות אדומים נחשבים למורכבים ולעשירים יותר ולמעניינים יותר וכאלה שיש יותר מה להתעמק עליהם. אז זה גם... אי, האמת לא שהרמת
0: לי כדור לאוויר. יש היום סומליאלי יין בהרבה מאוד מסעדות. הם מביאים מישהו שעוזר לך להקים תפריט יין במסעדה, לבחור. בבירה זה לא כל כך קיים בארץ, אני לא יודע מה קורה בעולם, אבל בארץ בדרך כלל יש לך שניים, שלושה,
1: ארבעה סוגים וזהו. נכון. בוא נדבר קצת על התאמה של בירה לאוכל. בכיף, נושא ממש חשוב, נושא שאני מאוד אוהב, מאוד קרוב לליבי. אז קודם כל הסיבה שאין סומליה לבירה בישראל, זה קצת ביצה ותרנגולת. צריך קודם שיהיו תפריטי בירה במקומות, כדי שיצטרכו איזשהו סומליה בירה שידע גם להמליץ ללקוחות. אז אני לא יודע מה יהיה קודם. אני מאמין שביין המהפכה התחילה כאן. לפני מהפכת הבירה ונוצר מין שיטפון של המון המון יקבים והרבה יבוא והמסעדות התחילו באמת לפתח תפריטים די מגוונים שכבר דורשים איזשהו מלצר על או סומליה שיעזור בבחירה. בבירה ייקח עוד קצת זמן עד שזה יקרה. בירה גם לצערי עדיין לא נתפסת כמשקה שמקומו. על השולחן, במסעדה, על המפה היפה בארוחת הערב שאתה יוצא כזה לבילוי. אני אומר לצערי כי אין שום סיבה שבירה לא תהיה שם. בירה היא משקה שמתאים לאוכל. אני אתריס קצת את חובבי היין, הרבה הרבה יותר מיין, מסיבה אחת מאוד מאוד ברורה. זה פשוט משקה מגוון יותר מיין. יש הרבה יותר... אופציות וסוגים וטעמים וצבעים וריחות מאשר יין זה אומר שבירה יכולה למצוא את עצמה כפרטנר לכל סוג של אוכל. אין מנה שב... שאין בירה שלא תדע להתמודד איתה. בניגוד ליין שאני בטוח שגם חובבי יין וסומליהים ידעו שיש דברים מאוד מאוד מאתגרים למצוא יין שיכול להתאים להם. למשל אוכל חריף או אוכל ממש ממש שמן ינות פחות מסתדרים עם זה. בירה? יש... יש לנו פה על השולחן בירה עם 14% אלכוהול, קינוחית מאוד באופי שלה, שיכולה להתאים לגבינה הכי כחולה ומעופשת שיש. ולת... איזה מהן? זו אמה מיושנת בעץ כמובן. סקרנתי אותך, ישר...
0: לגמרי, אה... ברור.
1: מדובר באחד הלאגרים המיוחדים ביותר בעולם, כזו שמיוצרת יום אחד בשנה בלבד, בשישי בדצמבר. מי מייצר אותה? היא מיוצרת באוסטריה, אבל הסיבה שהבאתי אותה היום זה כי אתה תואם גרסה מאוד מאוד מיוחדת שלה. מעבר להיותה נדירה ומיוצרת יום אחד בשנה, השנה הם הוציאו מהדורה אה, מיוחדת שבילתה מספר חודשים בחביות עץ שנשלחו מישראל, מיקב דלתון, לאוסטריה, והבירה הזו שכבה בחביות האלה. קיבלה קצת מהטעמים של היין, זה יין פומה בלאן של דלתון, וחזרה לישראל מבוקבקת. אנחנו בעצם שותים בירה של שיתוף פעולה אוסטרי ישראלי, 14% אלכוהול, חוזק של יין, חוזק אלכוהולי של יין, אבל זה בירה לכל דבר, למרות שאני רואה את הפרצוף שלך. יש
0: לו טעמים מאוד שונים מאשר שאתה מקבל כוס בירה, אתה לא מצפה לזה. היא יותר מתוקה.
1: לחלוטין. יש לה מאוד חזקות. מאוד קינוכית, יש לה ארומות אה, קרות. היא לא מאוד מוגזת, היא פחות מוגזת נכון, מבירות רגילות. נכון, גם זה בכוונה כמובן, כדי שזה יהיה משהו יותר דג'יסטיפי, שאתה לוגם לאט לאט, ולא בירה עכשיו לשתות בלגימה אחת להתרעננות, זה לא שם. זה, זה... זה מרגיש ממש כמעט כמו ליקר בירה.
0: נכון, ממש ככה.
1: וזה בירה, לתת מים שמרים קשות, זהו.
0: הטעמים <תעמים> של פירות יער, מאיפה מגיעים?
1: מהקשות. לא, מהכל ביחד, זה הכל הכל ביחד, כאילו, החומר גלם העיקרי פה זה לטת, כדי להגיע ל-14 אחוז, דרוש wow. המון המון חומר גלם. תסיסה מאוד ארוכה, אמרתי שבירה לוקח להכין מספר שבועות בודדים, הבירה הזו עשרה חודשים לוקח להכין, כי התסיסה כאן היא מאוד ארוכה כדי לבנות את האלכוהול לאט לאט ולשמור את הבירה מאוזנת, וזה עדיין... בגבולות הגזרה של בירה זה מה שיפה כאילו היא מדהימה היא כל כך שונה ממה שאני מכיר בין הבירה הראשונה שתינו עם הסומק לשנייה המטובלת כאילו וואו. איזה מנעד וזה רק שלוש בירות שטעמנו עכשיו.
0: אז לאוכל מאוד שומני לאסדו לבשר מאושן איזה בירה היית שותה?
1: בשר מאושן הייתי מפריד רגע מהאוכל השומני כי שם אני חושב על משהו אחר כאילו לבשר מאושן א' יש בירות מעושנות. יש בירות שהלטת שלהם עבר עישון במעשנה בדיוק כמו שעושים לבשר ושאתה שותה בירה כזו שיש לה ריחות מעושנים ואז נותן איזה ביס בבשר שיצא ממעשנת זה יוצר איזה הרמוניה מדהימה כאילו ששוב שום שום יין לא יכול אה, אה, לתת אה, אבל אם אתה רוצה לסתור ולתת איזה קונטרה לבשר שמן או לבשר מעושן אני הייתי הולך על איזה שהוא בלגי. מין זרי כזה עשיר מאוד בטעמים כבד קצת אה, כזה שיש לו טעמים של כאילו אפקט מיארד כזה שנותן לך מה, מה שלפעמים אתה יכול שזה למצוא בגרמול ב... של בדיוק אז טעם מקורמל בבירה עם קצת טעם מקורמל שפתאום אתה מקבל מאחד מהביסים שנחרכו קצת יותר על הגריל זה פשוט הטעמה מדהימה.
0: זה שבשווקי הפלאו שהייתי עושה עם הבשר השמן החברה מאוד אהבו לשתות איי פי איי הייתה תחושה של ה... מרירות עם הרעננות עם הטעם הקצת של שקוליות ומלהסתכל ולראות מה אנשים בוחרים לשתות ראית די מעבר לכיוון הזה שזה טעם שהוא יחסית חדש בארץ לפני כמה שנים
1: אמרו איכסה זה נורא מר נכון. והיום שותים את זה יותר ויותר נכון זה מכל הטעמים אולי שיש בקשת הטעמים של של שלנו מר זה הטעם הכי נרכש. הכי קשה להגיע למצב שאתה אומר בואי אני אוהב דברים מרים ובירה אין מה לעשות בבסיסה היא משקה עם מרירות כזו או אחרת. ה-IPA זה הסגנון המר ביותר רמת המהירות בו היא הגבוהה ביותר זה אומר שהוא יהיה נר... הכי קשה לרכוש אותו. אבל מצד שני הסגנון הזה הוא כל כך אטרקטיבי בריח שלו. הריח זה שדיברנו קודם של הזני קשות המיוחדים אז אתה מקרב את זה לפה. ו... כל כך בא לך את הריח הזה עכשיו לשתות ואז אתה לוקח שלוק ומקבל איזה סטירה של מרירות לא לכולם זה בא טוב בהתחלה אבל אם אתה כן עובר את השוק הראשוני או נופל על איזשהו איי פי איי שהוא לא מהקיצונים אלא משהו כזה יותר אה, נעים. לא, בונה, מעניין הדבר הזה כאילו אני יכול, אה, יכול לחיות עם זה ואז אתה שותה עוד אחד ועוד אחד וזהו. והטעם נרכש ומשם אתה לא חוזר אחורה כבר. קח איזושהי בירה מתוקה וזה כבר קשה לשתות. בישראל שותים מעט בירה. למה שותים כל כך מעט בירה? בוא נגיד... נקודה לא, כואבת, כן, אני לא, מבין. לא בגלל שהיא יקרה. אני אתחיל מהלא, אוקיי? הרבה אנשים חושבים שלא שותים כאן הרבה בירה, כי זה נורא יקר כאן. ואז אני מיד אומר להם, אוקיי, קרו, תדמיינו מצב שבו בירה היא עולה שליש מחיר ממה שהיא עולה היום. תשתו פי שלוש בירה? אה, לא, מה פתאום? מה פתאום פי שלוש בירה? מה, זה המון. אז המחיר הוא לא הפקטור כאן, זה לא עוזר שהבירה כאן יקרה, אבל יש מדינות בעולם יקרות כמעט כמונו בבירה, ששותים בהן הרבה מאוד בירה בלי שום בעיה. זאת אומרת, המחיר הוא לא פקטור, מה שעוצר את הישראלי מלשתות בירה זה העובדה שזה לא מוצר יומיומי מבחינתנו. זה לא בתרבות שלנו, אין לנו מסורת של שתיית בירה ואלכוהול בכלל, כן? Uh, זה לא בהוואי שלנו, זה לא חלק מהרוטינה שלנו. Uh, אנחנו מתייחסים לבירה כמותרות, כמשהו שעושים כזה פעם ב... בפעם בשבוע אולי עם החברים, בפאב, כוס אחת של בירה וזהו. וככה אי אפשר, ככה לא מגיעים, ככה לא מצטברות כמויות. זה נכון שזה משתנה קצת בשנים האחרונות נכון שיש יותר מודעות מן הסתם אני לא הייתי יושב כאן מולך אם לא היה איזשהו שינוי ולא הייתי מתעסק בתחום הזה כל כך הרבה שנים לא הייתי רואה את העתיד שלו ואת המגמת שיפור אבל אנחנו עדיין עם הרבה מאוד עבודה לפנינו זה לא שאנחנו צריכים להפוך להיות מדינה שתיינית בירה מספר אחת בעולם לא נהיה אבל בוא נעבור את טורקיה בממוצע לפחות כאילו מדינה שרובה מוסלמית. וממוצע הצריכה שם של בירה הוא גבוה יותר מישראל. יש הבדל משמעותי בין קיץ לחורף בארץ? כבר לא, כבר לא כמו בעבר. פעם באמת היה, בירה היא נתפסה כמשקה עונתי. חם בקיץ ברור בחורף לא לא בא לי בירה עכשיו נורא חם. בעיקר בירות חיטה ובירות קלילות בקיץ. כן אבל בגלל שעולם הבירה כל כך השתנה והיום יש בירות נגישות מכל כך הרבה סוגים אז יש גם בירות שממש מתאים לשתות אותם בחורף כאילו תייבה ווינטר או מלצר קריסמס כאילו בירות שהם עם תבלינים כל כך חורפיים אתה רוצה אותם מול האח הלא בוער שיש לך בבית. עם הערמונים ולהרגיש באירופה. ממש. אז כן, אז היה קצת קיץ חורף שהצטמצם, וגם היה את הקטע שבירה זה רק משקה גברי, שזה גם משהו שאנחנו רואים שמשתנה עם הזמן, לשמחתנו. עדיין יש פער מאוד גדול בצריכה, גברים בישראל שותים הרבה יותר מאשר נשים, בניגוד למקומות אחרים בעולם ששם זה בכלל לא פקטור, וגברים ונשים שותים בירה בדיוק באותה מידה. אצלנו זה עדיין נתפס קצת גברי אבל זה אלה מגמות שעם הזמן ילכו ישתנו ישתפרו גם הצריכה כאן תתחיל לעלות אנחנו כן רואים שינוי בצריכה לא עלייה אבל uh, מי שכן שותה בירה שותה בירות אחרות. זאת אומרת נוטש דברים שהוא היה רגיל לשתות בעבר ושותה רק אותם לטובת. התנסות וטעימות של דברים אחרים שפתאום צצים. זה, זה, זה כבר מעיד על זה שיש איזשהו שינוי. בוא
0: נדבר על תעשיית הקראפט הישראלית. מתי מתוארכת סדר גודל? מתי התחילו לייצר פה בירות בוטיק? מה זה בכלל בירת בוטיק?
1: <laughs> אין דבר כזה בירת בוטיק. אוקיי. Okay. זה מונח ששוב, אנחנו מחפשים איזושהי מילה בעברית למה שבעולם קוראים קראפט ביר, בירת קראפט. או מה שקראו לו בגלגול הקודם לפני שקראו לו בירה קראפט קראו לזה אה, בירת מייקרו כאילו בירה שיצאה ממיקרו ברורים ממשלה mm -hmm. קטנה. אה, שאומרים אה, בירת בוטיק אתה אוטומטית חושב משהו שיוצר במפעל קטן וגובה הרבה כסף. אה, שזה בגלל זה אני לא אוהב את, ה, את המונח הזה ולא אוהב לקרוא ככה לבירות בירות קראפט אה, או קראפט ביר אפשר להגיד את זה כאילו ב, מילה בעברית. זה הרבה יותר נכון כי זה אומר בירות שכאילו מיוצרות בעבודת יד. כל הבירות מכינים בעבודת יד, בין אם היד לוחצת על כפתור או באמת דוחפת את הלטת פנימה, זה לא כזה משנה, אבל יותר הכוונה למשמעות הרוחנית של בירת קראפט, שזה בעצם אומר ליצור בירות לא משיקולים כלכליים קודם. ולחשוב רק על מכר, ולקצץ כמה שאתה יכול בעלויות, ולעגל פינות, ולקצר את התהליך. לא, לעשות בירה כמו שצריך. אם חומרי הגלם הכי טובים שאתה יכול למצוא, אם לתת לבירה את הזמן שהיא צריכה כדי להיות מוכנה ומאוזנת ומוכנה למכירה, אם לייצר דברים מיוחדים ולא גנריים וסטנדרטיים, אם לחדש ולרענן וכל הזמן להוציא מהדורות מיוחדות ובירות עונתיות, ובעיקר לבוא לזה עם, עם, עם תשוקה ועם אהבה לבירה. מתי התחלנו לעשות את זה בארץ? ב-2006. 2006, מי היו הראשונים? Uh, באופן רשמי וכנבשלה ולא כיצור כן, ביתי ומכירה uh, בספירה מתחילה, מתחילה בעצם מהרגע שמשרד הבריאות נותן לך את האישור להיות מפעל מזון שאתה יכול לייצר בו בירה ברגע שיש לך את האישור אתה רשמי. דנסינג קאמבל בתל אביב היו הראשונים לקבל את, ה... את האישור הזה זה קרה בקיץ 2006. Uh, באותו קיץ קצת אחריו uh, מבשלת הגולן בקצרין המותג uh, בזלת uh, הוקם גם. ומיד אחר כך כבר ב-2007 נגב מלכה אלכסנדר ג'מס כל אלה התווספו בשנה שנתיים שאחר כך היה לנו בעצם גל של 2006 עד 2008. ואז איזה גלון נוסף ב-2010-11 נפתחו שפירא דובים צצו בשנים האלה הרצל ובעצם מאז זאת אומרת בעשור האחרון. אנחנו די עם אותם שחקנים צצו עוד כמה, שחלקם
0: התחילו לייצר גם עבור אחרים נכון חלקם, עם רותם מהדובים הייתה לו לא את היית מבשלת העם, נכון, ואחרים התחילו לייצר גם עבור מותגים קטנים,
1: נכון בעצם נוצר מצב שהוא אה, לא ייחודי לישראל אלא קיים כבר בעולם, אנשים שנורא נורא התלהבו מהעניין של בירה רצו גם שיהיה להם מותג מסחרי משלהם אבל. איפה הם ואיפה עכשיו למצוא את הממון אל, שדרוש לגייס כדי להקים מפעל מזון שזה משהו לא, לא פשוט בכלל. אבל יש להם את הרעיון יש להם את השם יש להם את המותג יש להם את המתכון הם רק צריכים מישהו שייצר להם את הבירה.
0: בהתחלה מאוד מחתרתית מכירה מפה לאוזן חברים פסטיבלים קטנים פסטיבלים העברות, קטנים מאוד כן. עוד לא הגענו לפסטיבלים היותר גדולים נכון. את ארוחת בירה ראשונה נכון. חברה כמו הבירה אלה ואחרים שלא
1: המשיכו לייצר בירה. כן, מן <אח> הסתם. בכל תעשייה יש את אלה שממשיכים, את אלה שהבינו שזה לא בשבילם.
0: וזה מתחיל בקטנה לרוץ, אבל לא כל כך יש איפה לקנות, ולא כל כך יש איפה למכור. מסעדות בארץ כמעט לא מכרו את הבירות האלה, פאבים גם לא. למה בעצם?
1: בעיקר הפחד מהלא נודע. כשאתה, יש לך עסק שמוכר מזון ומשקאות, אתה רוצה למכור את המזון ואת המשקאות שיש לך בעסק. ושבה דופק לך בדלת איזשהו יצרן בירה שבחיים לא שמעת עליו, מציע לך בירה שאין לך מושג מה הטעם שלה, והמחיר שלה הוא מן הסתם גבוה יותר מכל הבירות שאתה מוכר במקום שלך עד עכשיו, אתה בתור בעל עסק, שואל את עצמך, מה אני צריך את זה? מי יקנה את זה? למי אני אמכור את זה? אני קונה עכשיו סחורה, מי יודע מתי אני אמכור אותה? אז הם אומרים, לא, לא צריך, יש לי גולדסטאר, זה מוכר מספיק. זו מחשבה שהיא הגיונית אני יכול להבין אותה. הייתה גם איזושהי חסימה מכיוון החברות הגדולות? לא, לא באמת. לא התייחסו לזה בתור איזשהו איום. זה לא איום, זה לעולם לא יהיה איום. מדובר בתעשייה שגם אם היא תגדל כאן ותמשיך להתפתח בקצב כמו שאנחנו מצפים, אז היא תתפוס 5% נתח שוק, 10% נתח שוק, אולי בתסריט ממש ממש אופטימי. זה לא באמת איום, ואם זה איום... אז תסמוך על החברות הגדולות שהן יודעות מה לעשות, הן או קונות את, את המותלגים כן, האלה. או שהם מקימות איזשהו מותג קטן משל עצמם, זאת אומרת יש להם את היכולת לתת מענה, זה לא באמת אה, תחרות מבחינתם. אבל בתור בעל עסק, רוב העסקים לא, לא רוצים את ההתמודדות הזו, אתה צריך להיות בעל עסק מאוד, אה, אתה יודע, עם ראש פתוח, עם חזון, אתה רוצה שהמקום שלך יהיה מיוחד, אתה רוצה להגיד שאני מוכר בירות בוטיק, מפרגן לתעשייה המקומית, ולשמחתנו יש יותר ויותר כאלה, ככל <תחילו> פסטיבלים
0: קצת יותר גדולים, שנתנו קצת והתעקשתי רק על מבשלות קטנות. היו כאלה שהרימו גבה ואמרו מה בחייך תביא את גולדסטארט, תביא את מכבי, הם גם ישלמו לך הרבה כסף, גם תרוויח, גם בסוף זה מה שאנשים רוצים לשתות. כשאתה שם אחד מול השני, הרבה פעמים הולכים למוכר ולידוע, אבל אני אקשן פרך כמו שסבתא שלי הייתה אומרת, ולגמרי ראיתי שאנשים כן רוצים להכיר את מי שמבשל ולדבר איתו ולשאול שאלות. אבל פסטיבלי הבירה בארץ הלכו לכיוון בעיניי לא כל כך טוב. לכיוון אנשים לא באו לשתות
1: בירה, אנשים באו לראות הופעה, אנשים באו לדברים אחרים, לא באו לבירה. זה תלוי איזה תלוי איזה אירועים אני מסכים איתך שהרבה מאוד אירועים היו כאן לא על טהרת הבירה אבל אין מה לעשות זה זו התעשייה יש מותגים גדולים וחברות גדולות שהם יכולות לממן את הדברים האלה. ובסופו של דבר גם אירועים שהם סביב בירות מסחריות מוכרות ו, וזה גם הם משרתים בסופו של דבר את התעשייה כולה כי כל פסטיבל בירה. הוא, שוטים טוב, ביבה, הוא טוב, הוא טוב לדעש, א', שותים בו בדיוק. ואנחנו רואים שגם האירועים הגדולים האלה, או החברות הגדולות, ככל שהזמן עבר, הבינו שהעתיד של עולם הבירה הוא לאו דווקא המותגים, הסוסים הגדולים האלה שכולם כבר מכירים, אלא צריך להוסיף לפורטפוליו קצת משהו יותר קטן. כן,
0: כמה עכשיו, כמה
1: מותג חדש, שקמה, נכון. ספר לנו כמה מילים. זה דוגמה מעולה לבדיוק כמו שדיברנו עכשיו, זה מותג שהוקם על ידי אחת מהשתי חברות הגדולות של בירה בישראל. אפשר להגיד קוקה קולה, זו לא מילה גסה. קוקה קולה, חברה המרכזית, או מבשלות כן. בירה לישראל, זו החברה שבעצם מייצרת קרסברג וטובורג בישראל כבר משנות התשעים, באשקלון. <אח> הרבה מאוד שנים הם הסתכלו מהצד בעצם על תעשיית הבירות קראפט, ואמרו, אוקיי, זה קטן, כמו שאמרתי לך, לא, לא באמת מציק לנו. לא, אין לנו מה לעשות בסיפור הזה אבל ככל שהזמן עברנו אוקיי יש פה איזה סגמנט בשוק שהוא הולך ומתפתח נהיה מבוקש יש קבוצה בירה 12 אלף איש כאילו בקהילת בירה מדברים על בירות קראפט אולי כדאי לנו גם לעשות משהו בנידון אה, והם הקימו מבשלה סטנד אלון נפרדת לחלוטין לא קרסברג אלא ליד באותו באותו שטח. מבשלה הרבה יותר קטנה שמייצרת בירות קראפט. בכמויות קטנות, עם סוגים וטעמים שונים לגמרי ממה שהממשלה הגדולה מייצרת. הקימו לזה מותג, וזו מבשלת הקראפט החדשה ביותר בישראל, עם טכנולוגיה אדירה, יש להם את כל המכשור הכי מתקדם בעולם, כי הם תחת המטריה של קרסברג העולמית. כל הידע והברומאסטרים שהם, אתה יודע, מהטופ שיש בישראל, מעבדה ברמה שכל ממשלת בוטיק פה הייתה חולמת עליה. וזו הדרך לייצר בירות קרב טובות.
0: הבירה הישראלית היום נחשבת לבירה טובה?
1: אם אני אקח אותה לתחרויות
0: בעולם, היא יודעת להתמודד ראש בראש מול שווקים מתפתחים אחרים, כמו פולין, ספרד, איטליה, שדיברת עליהם?
1: כן, תחרויות בירה הן משהו קצת טריקי. אני מדבר על אנשי
0: מקצוע שיודעים להעריך
1: בירה, ולא על חובב שומר טעים לי. היו בירות ישראליות שכבר חזרו לישראל עם מדליות מתחרויות בחו"ל. היו, יש. באלכסנדר זכו בכמה וכמה, בזלת זכו בכמה, אולי אפילו עוד. היו. אם זה אומר ש... שזו בירה יותר טובה מהבירות האחרות? לא. זה אומר שאלה בירות שבאותו יום נתון על ידי אותם צוות של חמישה, שישה, שבעה שופטים שישבו באותו שולחן, זו הייתה הבירה הכי טובה בשולחן הזה. זה לא שתאמו את הבירה הזאת מול... כל הבירות בעולם.
0: התחמקות אלגנטית, אז, אני מקבל.
1: אבל מצד <אח> שני, זו מדליה. מדליה זה מדליה, ולך תתווכח. כאילו, לנצח המדליה הזאת תישאר ברזומה של הבירות האלה. אם, אז...
0: אם נדבר על בירה ישראלית, אה, מים הוא מרכיב מרכזי בבירה. אנחנו לא משופעים במים מעיינות פה. עד כמה זה משפיע על היכולת לייצר
1: בירה טובה? מה הם קריטיים לטובת האיכות של הבירה? יש סיבה שחלק מהממשלות הכי מפורסמות בעולם יושבות איפה שהן יושבות ולא מוכנות לזוז מילימטר לא משנה מה מהנדלן שעליו הם יושבים בגלל שיש מלמטה איזשהו מעיין שכבר מאות שנים הם שואבים ממנו את המים והם חלק בלתי נפרד מהמתכון המנצח של הבירה. מאוד מאוד חשוב המים אבל שוב היום אנחנו בעולם טכנולוגי ממש ועם מים אפשר לשחק. ואם קרסברג מרשים לעצמם לייצר את הבירה שלהם באשקלון. זה אומר, ומן הסתם משתמשים במים מקומיים של אשקלון, אז הם לוקחים את המים של אשקלון, עושים להם מה שצריך, אסמוזה הפוכה, מנטרלים את המים, מוסיפים חזרה את המינרלים הדרושים כדי שהם יהיו מים שדומים למים של קופנהגן, ועושים את הבירה ויוצא מעולה. זאת אומרת, המים הם ממש חשובים, אבל היום אפשר לשחק איתם.
0: אם הזכרת את קייסברג, מה ההבדל המרכזי בין הבירות בתעשייה הגדולה, הממוכנת, לבין בירות הקראפט? מבחינת מסונן, לא מסונן, תכונות, טעמים.
1: לא, מסונן, לא מסונן יכול להיות לעשות גם הקטנות וגם הגדולות באותה מידה. לצורך העניין יש גולדסטאר אנפילטר, שזה הממשלה הכי גדולה בישראל, ועדיין עושה בירה לא מסוננת, כי היא רוצה לעשות בירה לא מסוננת. ההבדלים הם באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשות, הקטנות לעומת הגדולות, אין מה לעשות לקטנות, אין אפשרות להקים... מעבדות משוכללות ופסי ייצור יקרים, אה, הן צריכות לבחור בין בקבוקים לפחיות, והם בחרו כולם בבקבוקים עד עכשיו, לעומת לא, הגדולות שעושות גם פחיות גם בקבוקים, זאת אומרת, עניין של תקציבים וטכנולוגיה. מדברים על
0: זה שבניגוד לחלק מהמשקאות, פחית דווקא שומר טוב יותר על בירה מאשר
1: בקבוק. פחית זה כלי אחסון אולטימטיבי לבירה, הרבה יותר טוב מבקבוק. למה בעצם? משתי סיבות עיקריות הוא קליקים. מונה חשיפה של... לאור ולחמצן ולחמצן שני האויבים הכי גדולים של בירה מוגנים הרבה יותר טוב בפחית לעומת uh, בקבוק. אתה
0: רואה uh, את המבשלות הקטנות
1: כן נכנסות לטכנולוגיה של פחיות בעתיד? בוודאות כן זה פשוט ייקח זמן שוב בגלל העניין הכלכלי זה פס בקבוק נפרד שאתה צריך עכשיו לקנות. זו השקעה ממש ממש גדולה שהמבשלה צריכה לעשות. ולא לכולם יש את ה... כשאתה הולך לאכולת. לפאב
0: אתה מעדיף לשתות מהברז או שאתה
1: מעדיף לשתות בקבוק או פחית? תלוי. תלוי לאיזה פאב נקלעתי ותלוי איזה בירה אני עומד לשתות. זאת אומרת אם אני במקום שאני יודע שהוא מקום שמכבד בירה ומוזג בירה כמו שצריך ומתחזק את המערכת מזיגה שלו כמו שצריך ויש מהחבית בירה שבא לי לשתות אני בוודאות אשתה בירה מהחבית.
0: ואתה גם בטוח
1: אני חד משמעי תיקח בקבוק או, או פחית, אני מעדיף לא לקחת סיכון, חבל, בירה פה זה לא דבר זול. אם אני שותה בירה, אני רוצה שהיא תהיה הכי טובה שיש, אני יודע שבקבוק הוא יותר בטוח מחבית.
0: עכשיו, אם אנחנו מדברים על פאבים, יש כמה סוגים של כוסות של בירה בשייפים שונים, בצורות שונות. יש כאלה ששמים בכלל את הכוס פאא <laughs> עושה לנו קצת סדר על איך שותים בירה, באיזה טמפרטורה לשתות בירה, איך ליהנות מבירה בצורה אופטימלית.
1: אז קודם כל, לפני סוג הכוס ואם יצא מהמקפיא או לא יצא מהמקפיא, דבר ראשון בירה שותים מכוס. Okay, זה כדאי שכולם יפנימו ויעשו, לשתות בירה מהבקבוק ובטח מהפחית זה לא נעים ולא כדאי, בעיקר כי האף שלך בחוץ, okay. אף מחוץ לתמונה, אתה שותה. ואף לא מריח את, את הבירה. אין את הארומות, זה כבר חצי מהחוויה הלכה <coughs> <על> לאיבוד. <coughs> נכון. אם זה בירה ששתית אלף פעם ובא לך לפתוח בקבוק לשתות, אתה לא עכשיו צריך להתעמק בה, בסדר, בכיף, כאילו זה נורא כיף גם להחזיק בקבוק ולשתות לפעמים, אבל בגדול אם אתה חווה בירה בפעם הראשונה, תזוג לכוס כמו שצריך, תהנה מהבירה הרבה יותר. עדיף שהכוס לא תהיה במקפיא. אני יודע למה כוסות נכנסות למקפיא, בירה זה משקה שאמור להיות קר ומרענן ושהכוס קפואה היא שומרת על הנוזל קר לאורך יותר uh, זמן אבל. הכוס נכנסת למקרר או לפריזר. בפריזר יש דברים נוספים שיש להם ריח בטח יש פריזר עם אוכל. הבירה הכוס יוצאת קפואה ושהיא מתחילה להפשיר טיפות של מים מתחילות ליזול ממנה לפעמים גם לתוך הבירה והבירה עוברת דילול. קיצור כוס לא אמורה להיות קפואה אם הבירה מוגשת קרה מספיק. לא צריך שהכוס תהיה קרוע. מה זה קרה מספיק? כמו. מה הטמפרטורה האופטימלית? תלוי בבירה. אוקיי. Okay. מאוד מאוד תלוי. למה, למה יין לבן שומרים במקרר ויין אדום פחות? כי זה נורא תלוי, האופי של היינות שונה. אז הטמפרטורה קשורה לסוג הבירה. ככל שהבירה קלה יותר, פשוטה יותר, מורכבת פחות, עדיף שהיא תהיה קרה יותר, באזור ה-4-5 מעלות. וככל שהבירה היא בירה מורכבת ומעניינת יותר עם יותר ארומות ויותר טעמים, להיפתח קצת לחלל ולהגיע ל-8, 10, 12 מעלות.
0: הקרום מגביל בעצם <אח> את היכולת לחוש בטעמים ובדקויות. נכון,
1: אז אם לבירה אין הרבה טעמים מלכתחילה, וכל המטרה העיקרית שלה זה לרענן אותך, שתה אותה, קרה. וזה גם בעצם מה שמשפיע
0: על הכוס. שטח הפנים שיש לבירה, והמהירות שבה היא מתחממת
1: לעומת... גם. <אח> <אח> גם, נגיד הבלגים למשל שותים, רוב הכוסות של הבירות הבלגיות הן כוסות עם רגל קצרה שאתה בדרך כלל יכול גם לתפוס אותם כמו סניפטר כזה ולהחזיק אותם מלמטה <מוס> ובעצם חום קוניו. היד מחממת את הבירה אם במקרה היא הוגשה לך קרה מדי אז אתה יכול תוך כמה דקות ביד שלך לחמם אותה לטמפרטורה הנכונה. אבל המבנה של הכוס הוא לא רק קשור לטמפרטורה הוא קשור גם לסוג הבירה וגם עניין של מסורת נגיד יש כוסות שיש להם פשוט צורה מסורתית ש... ככה זה היה פעם, ככה זה נשאר עד היום. כוסות עם ידית כאלה, הם מאפיינות בירות כזה גרמניות או צ'כיות ששותים בכמויות גדולות. הבלגיות, כמו שאמרתי, כוס מפונפנת כזו שנראית כמו איזה טוליפ עם רגל קצרה. יש כוס של בירת חיטה בבוואריה, שהיא כוס צרה וארוכה שנפתחת קצת למעלה. יש עליה גם בדרך כלל פסים כאלה על הכוס שגורמים למראה של הבירה להיראות עוד יותר מעונן ממה גם ככה, כי אלה בירות לא מסוננות. Uh, יש את הכוסות הקוס, הטרנדיות החדשות של IPA שזה בכלל כוסות שכל ההינדוס שלהם נוצר כדי שאתה תריח את הארומות של הקשות בצורה האולטימטיבית. ועוד כהנה וכהנה שלפעמים זה גם עניין שיווקי נטו אתה, יודע, אתה רוצה לעשות את זה צורה מיוחדת שאף אחד לא עשה קודם. אבל בגדול פשוט לשתות בכוס כמעט לא חשוב איזה העיקר לא מהבגבול. לאן פה. הולך השוק הישראלי? שאלה טובה, השוק הישראלי הוא קצת בסטטוס קוו בשנים האחרונות, בזמן שהייבוא נותן פה גז ממש ממש רציני, מגיעים לכאן בירות ממותגים מאוד נחשקים ומבוקשים בעולם, בירות קראפט שהיינו עד לפני כמה שנים חולמים שיהיו לנו כאן והיינו מביאים אותם במזוודות כל פעם שהיינו נוסעים לחו"ל, היום הם זמינים כאן, בזמן שהממשלות הישראליות, קצב החדשנות שלהם הוא איטי, הרבה יותר. Uh, אני מקווה שזה עניין של זמן ושהמקומיות יראו את, ה, את היבוא הפורח, יראו שהקהל באמת מחפש ומתעניין בבירות מיוחדות, שונות, יוצאות דופן, עונתיות, מטובלות, מגניבות ו, ויתחילו לייצר קצת יותר דברים, אבל אין לי בעיה שהם גם ימשיכו בשלם כל עוד הם יעשו עבודה טובה ו, וינגישו את המוצרים האלה ליותר קהלים. בסוף זה משרת את אותה מטרה שזה לגרום לעוד אנשים לאהוב בירה, אז uh, הכל טוב.
0: אתה עושה אחלה עבודה בלגרום לאנשים לאהוב עוד בירה. Uh, אני יכול להגיד לך שעוד פעם, אני מזכיר עוד פעם את הקבוצה של בירה אחת ביום, אם אתם אוהבים בירה כדאי לכם להיות שם. וכיף גדול, היה כיף לארח אותך, ויש לנו עוד כמה בירות לטעום עכשיו אחרי השידור. מעולה. ולאכול קצת בילטון כדי שנוכל לנהוג הביתה. המון המון תודה, ולהתראות בשמחות. תודה רבה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט קולינריה מקומית. אני מקווה שגם היה לכם כיף וגם קיבלתם ערך ולמדתם דברים חדשים. אם אתם אוהבים קולינריה ונהניתם, אתם מוזמנים להירשם למעקב. אם יש לכם מה להגיד, לספר, אורחים שאתם חושבים שכדאי לראיין לפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור קשר דרך קהילת הפייסבוק של קולינריה מקומית, להשאיר לי הודעה פרטית או דרך האתר פודשופ, ואני אשמח להגיב, לארח ולשמח את כולנו.